0: Mecenas FM, episodio 290. bienvenidas a mecenas Fm el podcast donde hablamos de crowdfunding financiación colectiva aquella herramienta para lanzar proyectos nuevos ya sabéis estamos a puntito de llegar a los 300 la que vamos a liar en los 300 Buah, pirao, pira, que de los gladiadores Vamos ahí a tope gladiador. Y somos dos gladiadores también de, de la vida. Aquí estamos, Joan Boluda, eh, consultor de marketing online y director de la Academia Online para emprendedores boluda.com y Valentí Aconcia, consultor de crowdfunding. 300, es que no se imaginaba ahí con, con, con todo ya, eh con todo puesto, toda la armadura ahí. ¿Cómo estás, Joan? Sí, sí.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento. Acabamos de hacer un prepodcast que ha durado una hora. Sí, una, una hora. Una ahí. Pues que estábamos tan a gustito. Yo, llega el sábado y me apetece mucho en mecenas, sí, sí. pero el prepodcast yo creo que a veces lo supera, ¿no? Porque hemos hecho un repaso de la crisis de los 40, de nuestros objetivos, de lo que echamos de menos, de lo que nos motiva de la vida, de nuestros excompañeros de estudios, eh, incluso hemos acabado, hemos acabado, tenemos que confesar, en LinkedIn buscando, cosa que no había hecho nunca hasta hoy, buscando a los compañeros de, de, de universidad, de, de cuando estudiamos sí, sí. administración de empresas, a ver qué, qué hacía cada uno, ¿no? o sea ha sido un repaso por la vida que, que creo que esto es bueno, es bueno hacerlo de vez en cuando y, y ponerte a charlar con algún amigo de cómo ves la vida y de cómo te la imaginabas y de lo bueno y de lo malo, ¿eh?
0: Sí, o no, Totalmente, no, no, no. totalmente. Es un repaso un poco de expectativas y, y lo bueno es que hacerlo con gente que te conocías desde que tenías 18, claro, 19 años… Claro, claro. Es muy guay, porque ahí como que te ves reflejado, dices, oye, claro, es verdad, es que teníamos estas ideas, sí, estas maneras sí, porque, de hacer... a
1: ver, contigo, o con uno mismo, claro, uno mm. ya ve su propia evolución y entiende todo. Contigo, eh, también, claro, al estar en contacto, bueno, sí que durante unos pocos años no nos vimos, pero luego ya enseguida sí, uh, sí. volvimos a conectar y, y he, he ido viendo toda tu evolución, ¿no? Pero, y tú la mía, pero eh, los compañeros, como desde entonces no hemos sabido nada, bueno, igual algún día Exacto. te has cruzado con alguien o lo has visto o por casualidad, donde sea, ¿no? Pero ahora de repente pasa que lo último que supe de la mayoría de gente fue el día de la graduación, cuando nos fuimos ahí al parque de Pedro Alves, creo que fue, ¿no? Hacer la entrega sí, sí. de los diplomas. Ahora, o sea, y estoy hablando, esto fue 2002 y estamos en el 2021, o sea, hace 20 años prácticamente, de repente, 20 años más tarde, ¿sabes? Entonces, claro, es como un shock, pues es gente. Y ahora lo, la ves 20 años más tarde, bueno, 19 años o 18, da igual, ¿eh? Pero vamos, y no 18 años cualquiera, sino que estamos hablando de los 20 y pico a los 40 y pico. O sea, de los 20 a los 40. De repente ha, ha habido un salto, ¿vale? Porque más o menos todos los de la promoción éramos del 79, 78, más o menos, por ahí sí, sí. va el tema, ¿no? Con lo que de repente era de ser un, un chaval, porque 20 y pico años que acabamos la carrera, a ser padre o madre y tener una familia. Y de repente dices, wow. ¿Qué ha pasado con esta persona? ¿No? Algunas cambiar, se conserva ¿cómo? muy bien, otras no tan bien, pero en general, ostras, es curioso no ese cambio de decir, guau, wow, la última vez que vi a esta persona era esto, que, que ni familia ni nada ni tal, y ahora de repente ya responsable subdirector de no sé qué y dice...
0: exacto es que además unos pedazo cargos la gente de sabe que dices madre mía
1: sí 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 a cada uno que dices wow no y pocos emprendedores la verdad es que sí. estaba ahí repasando y poquitos tú y yo y algunos más pero la gran mayoría cargos directivos y tal curioso eh la de vueltas que quedan... sí, la
0: mayoría es verdad que que bueno al menos nuestra generación no había un impulso grande de la emprendeduría no, ya no, íbamos no, no, un no. poco más Sota Caballo Rey, ¿no? Hacía sí, una dirección sí. de corporativa, digamos, ¿no?
1: Había muy poquito, los que íbamos a... Sí. porque había dos opciones a final de carrera, que era hacer un proyecto rollo tesis de no sé qué, y la otra que era de creación de empresas, con Eugenia Vieto, que creo que ahora es directora sí. en ESADE. No sí, sé si yo ya... la hice, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, pues yo también, yo también lo hice y la verdad es que era muy secundario. Sade estaba, ahora no sé, ¿eh? Pero estaba pensado para entrar en una multinacional. O sea, era Totalmente. para que el niño salga, ya tenían sus prácticas, su bolsa de trabajo, o sea, tenían sus ratios de gente que entraba y gente que salía, que salía número de, de, de prácticas de trabajo para que todo el mundo acabara en PepsiCo, o, yo sé, o Anderson Consulting, o Helvet Packard, o donde fuera. Claro. sí sí es raro, raro el que... Bueno, de hecho Jordi, ahora estoy pensando que ahora también, claro, él uh, lo suyo lo tiene lo montado él, no lo de China. Sí, que, es verdad
0: es verdad. ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: O sea que, que, que algunos empezasteis como tú en Mediaset o Jordi creo que fue HP, pero sí. luego el germen emprendedor acaba haciendo que, <risa> que montemos algo por nuestra cuenta. Es curioso, ¿eh? Es curioso Bueno, hay muchos que eh, tienen la empresa todo. del padre y entonces ya han pasado a la empresa familiar típico. Curioso. Ya ves, ya ves En fin. Bueno, vale, en emprendedor. Tenemos como un
0: un programita muy muy interesante lo primero si quieres podemos hacer repaso a nuestras actualidades ¿no? Venga, un poquito. Pues sí, ¿cómo sí, ha ido yo, la semana?
1: bueno aparte de la semana que es una primera semana podríamos decir completa porque ha sido la primera semana que los niños han ido a cole tú aún no lo notas porque ahora no va a cole pero ya te digo Exacto. yo que cuando vayan a cole o dejen de ir a cole esto se nota mucho bueno pues han empezado de momento bien no ha habido casos raros de covid ni nada en el caso de lo único ha sido en el caso de la clase de Jean que la madre de uno de los niños tenía covid pero oh. por lo que entiendo ha sido todo correcto, porque no, no ha habido, no, no, o sea, ha sido un caso leve, ¿vale? Y el niño no lo tenía, o sea, el niño ha dado negativo, con lo que no han confinado a la clase, pues ya sabéis que esto, en función de si el niño tiene COVID, entonces toda la clase cerrada, y entonces no sé qué, pero no, no ha sido el caso, el niño ha dado negativo, o sea, que bien. Uh, por parte de, de Laura, pues la chica que trabaja con ella, su madre... También ha dado positivo, también un caso súper leve porque ni lo sabía, de hecho se hizo el test porque tenía que viajar, pues entonces lo detectó, si no, no lo hubiera sabido, que mire, ya va bien que lo haya sabido, ¿Sí? pero la ella pues no, no lo ha pasado, o sea que ha dado negativo también, con lo que en general todo bastante controlado, algunas alertas ámbar por ahí, pero que al final ha acabado todo bien… Y en Mataró sí que hay bastante movida porque, bueno, claro, es el, es la subida de, de, de después de... Es el peaje que tenemos que pagar o los impuestos de después de Navidad. La gente ha hecho locuras y ahora, pues, pagamos las consecuencias. Ya está. Es que no hay más. Mira que nosotros lo tuvimos claro desde el principio. Familia nuclear, nos quedamos en casa, celebramos todo y el año que viene lo vamos a poder celebrar con más ilusión y otra vez todos vivos. Pues, bueno, aquí por lo que, ve, por lo que se ve, la gente ha hecho un poco aquí un despropósito con las reuniones y todo. Y, claro, ahora, pues, se han triplicado los casos, el hospital está a tope, bueno, todo lo típico que se podía esperar, ¿no? Esto en cuanto a reality mm, TM, ¿vale? Trademark, sí, el eh, mundo real TM. Y en cuanto a, a negocios, pues bien, hemos lanzado el curso de premier que, hey, es curioso porque ha hecho mucha ilusión, yo no, yo no sabía que la gente lo esperaba tanto, tanto, sí que lo teníamos ahí apuntado, pero, para porque era de los pedidos, pero, ostras, ha tenido un feedback súper positivo, ha habido altas, la gente dando las gracias, todo muy bien, ya que... Si os gusta el mundillo de edición de vídeo, echadle un vistazo a este pedazo de software de, de la gente de Adobe. ¿Mm? Y por otro lado, uh, nuevo proyecto que voy a anunciar el jueves, en, ahora lo digo aquí en Petit Comité, que es un mini CRM eh, que se integra con Gmail. Se llama Contacts Inbox, lo podéis buscar en contactsinbox.com y tiene una, una parte gratuita que hace integración con Google Contacts y con Stripe para ver si la persona que te manda el mail es cliente o no. Bueno, de de hecho, si vais a Google ahí digo, uh, InboxContacts.com, uh, veréis una captura de pantalla y entenderéis perfectamente lo que hace el, el, el addon no Y luego tiene una versión de pago que vincula Stripe y te dice si esa persona, aparte de si es cliente, te dice si, si por ejemplo, tiene suscripción activa o no, cuánto se ha gastado, su lifetime value, te da datos, puedes crear pagos, cancelar suscripciones, crear suscripciones, bueno, puedes hacer más, más extras, ¿vale? Y esto ha sido el, el lanzamiento. Y después también una semana muy marcada por los directos, porque hemos estado haciendo directos en boluda.com barra directo. Todos los martes y jueves a las 10 hacemos directos en los que montamos una empresa con todos los asistentes de, del chat, ¿vale? Tenéis ahí, yo estoy ahí hablando, a mi derecha aparece un chat, la gente ahí comenta la jugada. Y básicamente lo que hemos hecho ha sido la selección final de la idea que vamos a llevar a cabo, ¿vale? O sea, se han presentado como unas 60 ideas, hemos hecho uh, votación, hay un apartado debajo del chat para votar las ideas, aún os podéis proponer, ¿vale? Y la gente o bien propone una idea, es decir, ah, pues yo tengo una idea de qué tal, o bien vota una idea, dice, yo no, no propongo, no tengo ideas, pero voto estas que me gustan, o bien se propone, se postula, para formar parte de algun, alguna de las ideas existentes. Pues igual hay pero alguna bueno. que le mola y dice, ah, pues mira, yo, yo quiero hacer el inbound marketing, o yo, yo podría hacer el diseño, yo podría hacer la web, yo podría hacer no sé qué. Y mmm, la ganadora ha sido la que elegimos el jueves, y entonces el martes ya empezaremos a, a hacer el DAFO, Canvas, Umbral de Rentabilidad, todas estas cosas, para ver si es, uh, si es factible. Claro, ahora hemos seleccionado la idea, pero ahora falta validarla, ¿sabes? Si vemos que para adelante... Entonces, para adelante. Haremos el pacto de socios entre la gente del chat que quiera participar en el negocio. Haremos reparto... Apuntaremos cómo irá el reparto de beneficios. Bueno, todo lo típico que hago habitualmente, pero en esta ocasión lo haremos uh, para los suscriptores y para todos los que quieran participar. Y la verdad es que muy bien. Muy contento con este También destacaron en iBox mi... Mi podcast como recomendado, de que hacen como los podcasts recomendados del año 2020. Y en la categoría de, de empresa y marketing, pues han, han elegido el mío, con lo que muchas gracias a la gente de iBox Y creo que ya está. Ya una semana cargadita. Se nota que hemos empezado ya en serio, ¿eh? ¿Sí o no?
0: Sí, sí, lo comentábamos. Yo la verdad es que también estoy súper contento, te decía, porque ha empezado fuerte el año. Ha empezado fuerte, a diferencia del año pasado. Y muy bien, yo también con un taller en Gijón... Que me ha hecho especial ilusión porque viene de hace tres o cuatro años que hice un taller en Gijón con, con Bercami y me volvieron a contactar. Queremos montar un taller y súper bien, porque hemos hecho un combo de taller más consultoría. De forma que los asistentes, sí. además, han tenido una hora de consultoría conmigo, tres proyectos, pero se han apuntado como veintipico proyectos, había lista de espera, o sea, una auténtica pasada. Y muy bien, la calidad de los proyectos que me han contactado, que hemos hecho la asesoría, súper bien. Y los que me preguntaban en el taller también. Eh, el lunes tuve también una masterclass en el IBS que cada tanto hacemos una masterclass. Y esto no te lo había contado. El martes uh -huh. estuve con el taller de Musics, que uh -huh. es un taller de música para aprender música de Barcelona muy famoso, que también hicimos la clase anual que hacemos siempre online. Uh -huh. Así que fíjate, lunes, martes y miércoles tuve un montón de horas de formación. Además, el martes acabé a las 9 de la noche, que estaba ya destrozado. Pero muy bien. Y además, consultorías que estamos a tope. Así que es un año que yo detecto que es bastante distinto al año pasado. Está empezando con mucha fuerza y esto es súper bueno para todos, la verdad. Y también decirte novedades, de, deciros novedades de Banaco.com, que básicamente seguimos con los cursos en primer lugar de la guía del creador con feedback y acciones de, en campaña. Y en segundo lugar, medición de métricas y estadísticas con el dashboard, que es el curso que está haciendo Alberto González. Así que ya sabéis, estáis ahí todos invitados a aprender con la guía del creador a lanzar proyectos y también aprender no solo a crear dashboards, sino también a usarlos, y a controlar vuestras campañas y vuestros proyectos. Es súper importante. Y, Ay, por cierto, sí. quería comentarte que me encanta el enfoque de los directos vuestros. Hmm. Porque, oye, eh, usar un poco las guías que hemos, tenemos, eh, para mí es un enfoque muy interesante. ¿Sí? Es decir, oye, usemos la guía del emprendedor, usemos la guía del creador para crear cosas, para emprender, ¿no? Está súper chulo ese enfoque de, de hacer directos montando proyectos. Creo que va bien para todo el mundo, vaya, hoy en día.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Es, vamos, una herramienta que, que bueno, cuando la creé, la creé precisamente porque era una necesidad que, que encontraba yo en mis consultorías y mis clientes, ¿no? Sí. O sea, que la hice 100% práctica. Y claro, ahora imagínate, pues tú con el curso en el cual vas siguiendo la guía o yo en estos directos y vamos haciendo paso a paso porque, ¿sabes qué pasa? Que aunque lo expliques, este este si lo ves, si lo ves sí. y cómo se hace y cómo vas, y porque claro, para, por ejemplo, validar la demanda activa y pasiva, pues hemos ido a Google Trends, hemos ido a Google Ads Planner para ver, a AdWords Planner, para ver Keyword AdWords Planner, para ver pues cuántas búsquedas había activas cada mes, no sé qué claro, cuando ves realmente qué es lo que se hace es cuando entiendes, hey, esto realmente es simplemente utilizar estas herramientas de esta forma. No es nada mágico, misterioso, raro. Un estudio de mercado que parece... No, no. Un estudio de mercado quiere decir... Ves esta base de datos, consulta esto, apunta el número. Ves aquí, ves aquí, ves aquí. Apunta, 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 matemáticas y ya está. O sea, no es... Quizás muy intuitivo, pero cuando lo ves, ostras, dices, vale, ahora lo entiendo, ¿no? Con lo que, por eso, estamos haciendo estos directos. O sea que, échale un vistazo, en eh, boluda.com barra, directo. Uh, pensad que los directos solamente se ven en directo y luego lo dejamos 24 horas, ¿vale? Para el que llega tarde o para el que no ha podido, por lo que sea. Pero luego ya desaparecen, ¿eh? Esto es como los stories. 24 horas sí, sí. y desaparece
0: ¿vale? Hay que Así estar ahí, también. hay que estar atentos. Ese ya contenido te... también que es del momento... Es recuperar lo, lo bueno, lo de... Me he perdido la oportunidad de ir a este concierto. Me he perdido la oportunidad de ir a este taller. Hombre, que también está bien, ¿no? La vida le da un poquito de gracia a todo eso. Si no, todo totalmente, queda ahí. Totalmente. Y al final te lo pierdes, ¿eh? Porque, no, ya lo miraré. Sí, bueno, ya lo miraré y no lo haces nunca. Efectivamente. Y es importante ponerle un poco ese toque de atención. Sí, en fin, tenemos noticias, ¿no? Interesantitas hoy. Siempre
1: tenemos noticias y siempre tenemos una tuna dispuesta a, a... anunciarlas a bombo y platillo. O sea que, por favor, Juanca, que entre a la tuna. Empezamos con Patreon, que se expande y añade pagos en euros y libras. Bien, 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 bien. ¡Vuelve la porta, pero con crowdfunding! Quizás va a montar un nuevo equipo que va a competir con el Barça, o simplemente es que estaba aburrido, o no es este la porta. Y finalmente nos iremos a hablar de videojuegos. Ya tocaba el momento videojuego friki que no hemos comentado al inicio, no hemos hablado de Zelda, ni de Genshin Impact, ni de nada, con lo que ahora lo metemos dentro de una campaña. Los 10 videojuegos más exitosos en Kickstarter. A ver, que me pintan todas muy bien. Además, yo también tengo campaña de Patreon hoy. O sea que, ya sabéis que este, este año no voy a poner ninguna campaña de Kickstarter, ni de Berkami, ni de. Sí que hablaremos algunas de ellas, pero mi selección, ni de goteo, ni de. ¿Cómo es esta la de. la del teletienda? <risa> Indiegogo. <risa> Indigo, etcétera. <risa> no voy a poner ninguna de estas, ¿vale? Y hoy, mira, rozo el larguero con una de Patreon, ¿vale? Pero porque quiero hacer una. Una valoración que creo que os va a interesar. Pero pero de momento nos vamos a, a hablar de Patreon, que parece que sí. se está poniendo las pilas con la internacionalización. Sí. Cuéntame,
0: cuéntame. Totalmente. Patreon está muy a tope. Pensad que hace poquito hablábamos de su traducción al español. Y esta noticia es antigua, lo reconocemos, pero es que teníamos que hablar de ello. Que básicamente es que ha añadido soportes para pagos en euros y en libras, cosa que antes no existía en Patreon. Así que que lo sepáis... Ahora ya podéis tener soporte en euros y en libras. Antes era solo dólares. De hecho, si te vas a muchas campañas españolas, todavía no se han dado cuenta de esto y hace tiempo de la noticia, porque te ponen cifras muy raras, ¿no? Por 49,75 euros, ¿por qué es esto? Básicamente porque han hecho la conversión y ahora ya no son 50 dólares. Incluso en el copy de las campañas te lo ves, porque te uh -huh. dicen, por 50 dólares podrás no sé qué y pone 46,25 euros, ¿no? O lo que sea que salga. Y básicamente es porque ya han hecho el cambio y tú, como europeo, lo ves en euros. Claro. Y... Y cualquier persona en Estados Unidos lo ven dólares, como por ejemplo Kickstarter Pensad que esto, que es tan, parece tan obvio en otros sectores, en el crowdfunding, tarda en llegar porque justamente también lo hablábamos en un mini debate antes de entrar en Antena, que era el, la rentabilidad de las plataformas de crowdfunding y cómo les cuesta llegar a, a un volumen que sea rentable para ellos. Entonces, cuesta desarrollar una plataforma y cuesta ir aplicando cosas que parecen obvias, pero tienen que priorizar otras cosas. Y básicamente esta es la noticia, así que si queréis, y ahora es el momento además ¿eh? de estrenar vuestro proyecto en Patreon y podéis hacerlo ya todo en español, que la gente lo pedía tanto, pues que sepáis que a nivel de divisas también estáis muy cubiertos. Y sobre todo, esto es importante, cuando lo consulte la audiencia vuestra que esté en Canadá, en Estados Unidos, lo va a ver en dólares. Y cuando lo consulte la gente de UK, que ahora con el Brexit y tal, guay, pues lo verá qué, en pounds. Claro. Y esto es interesante porque, bueno, hay gente ya, mucha gente que tiene audiencia internacional, así que que puedas decirle a la gente, oye, lo vas a ver en tu moneda, es interesante, que no lo vean en otra moneda extraña y digan, bueno, a ver, extraña, los euros no son extraños, pero ya sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos son muy suyos y les gusta mm. verlo en dólares, así que es un tema de comodidad, básicamente, y de usabilidad. Eh, ¿Qué más? Nos toca un poquito datos de la plataforma, aunque estén un poco desactualizados, pero pensad que ya están llegando a los 200.000 creadores de más de 180 países, que me imagino que serán algunos más ya, pero vaya, es que son muchos creadores, muchísimos creadores ya que, han, que tienen su campaña activa en Patreon y recordemos que esto es un no parar, porque tú abres tu Patreon y recaudas cada mes, así claro. que es una plataforma muy estable a nivel de resultados y esto se nota porque están desarrollando muy rápido la plataforma. Y oye, que Kickstarter tardó mucho en llegar a España. ¿eh? Pensad que empezó en 2009 uh. y hasta 2015 no llegó. Totalmente. En cambio, Patreon ha llegado antes. Ha llegado antes la traducción. Así que es buena noticia.
1: Totalmente, es? sí, sí. O sea que esperamos que Patreon, pues vaya uh, con, su se con sus servicios ampliados, que, quieras que no, también han, van acompañados de un aumento de precio de los porcentajes que ya vimos en su momento. Pues uh, sea más factible montar un membership, porque no deja de ser un membership site con ellos. Pues sí. Ya te digo, yo a mí aún me cuesta mucho usar Patreon por, por un tema de, de precio. O sea,
0: es. es sí, sí. Eh, Totalmente. No me es me que es para claro. un cierto perfil. O sea, para ti, para mí, Sí, es para sí. un
1: perfil de gente que desconoce la posibilidad claro. de montar esto en casa. Punto.
0: Sí, está. sí. Claro. Es que no yo más. soy eso consultor está. de crowdfunding pero tengo mi membership site en mi claro, web. Es que al claro, final... porque
1: podríamos decir, eh pero Valentí, estos cursos y todo lo que haces y tal, porque no lo haces sí, en sí. Patreon, que es una plataforma de crowdfunding. Bueno, porque no me sale a cuenta para nada. No, para nada.
0: Y además, creo que es un tema de bueno de saber adecuar un poco tus herramientas y tus prioridades. Y evidentemente hay otro tipo de perfil de usuario de creador que le va perfectamente Patreon, y al final es ese tipo de cliente el que yo eh, suscribe, no, les, les prescribo Patreon. Claro. Y muchas veces empezamos a hablar y acabamos montando un crowdfunding en propia web, que esto también se puede hacer.
1: Es que claro, es que si cuando ya me duele pagar Stripe, que es un 1,4, mm. imagínate si tuviera que pagar un 5, un 8, un 12 de Patreon. Exacto. Es que cada vez que pienso, va, venga, vamos a montar un Patreon, es que pienso, es que es que para qué? No. Es que es que me monto la web yo como quiero, además hay muchas cosas de usabilidad de Patreon que no, que no lo veo, que no lo veo, sea si que sí. En fin, bueno, pues venga, en fin. vamos a Segunda noticia, vamos a la segunda. Va, que me interesa. ¿Este la porta Madre es, es en la porta nuestro la porta? Ya la porta. Sí, sí, sí. Ya oh, la porta, ya ¿Qué la porta. ha hecho? ¿Qué ha hecho?
0: Bueno, liarla, ya está liándola. Como está ahí, pues quiere ser presidente, pues está ahí liándola. De hecho, hace poco leí, o bueno, nos pasaron por un grupo de WhatsApp que hablan de fútbol, yo cuando hablan de fútbol desconecto, claro pero pasaban una, una valla publicitaria que puso en Madrid poniendo ganas de volver a veros, ¿no? Y su campaña publicitaria, es un crack, o sea, ganas de, su campaña publicitaria fue poner una valla en Madrid porque sabía que todo el mundo aquí iba a hablar de eso, ¿no? Y evidentemente es lo que pasó. Todo el mundo hablando de, ah, no sé qué, ha puesto una valla en Madrid, no sé qué. En Madrid igual, ah, ¿qué está haciendo? Generó polémica y fue muy notorio. Lo está haciendo muy bien, ¿eh? Es interesante a nivel de marketing seguirle los pasos porque está haciendo cosas muy innovadoras para, evidentemente, tener notoriedad y poder eh, triunfar con su candidatura a la presidencia. Puede mm -hmm. ser que vuelva, porque tal y como está el club. Y eh, en relación a eso, que ya sabéis que tiene una deuda galopante, pues... Ha creado, dicen en Cotizalia, un, en el confidencial, que es una sección del confidencial, ha creado un crowdfunding. Que básicamente, bueno, no es de los crowdfundings que nos gustan aquí, pero vaya, lo que está haciendo es vender bonos a aficionados del club por unos 200 millones de euros para conseguir liquidez y poder atender los impagos de la entidad. Hombre, es crowdfunding. Sí, sí. Pero, no sé, es de lo que no nos gusta aquí, ¿sabes? Es un crowdfunding de voy a salvar los la situación, voy a tapar problemas, voy a poner parches, ¿no? Hay un problema de una deuda galopante y lo soluciona vendiendo. Eh, claro, eh, aquí es entrar a plantearse, pues, cada persona que participe aquí ¿qué garantías tiene de que esto salga bien? En principio va a salir porque la marca del Barça es increíble y seguro que van a salir adelante. Pero bueno, ya es una situación de crisis y lo solucionan con crowdfunding cuando es mucho mejor hacer crowdfunding para crecer, para innovar, para crear cosas nuevas. Es lo que más nos gusta aquí. Pero vaya, en cualquier caso es crowdfunding, sin ningún tipo de duda. Hay que ver un poco también la transparencia, ¿eh? porque también me gustaría que esto lo viéramos todos. Cómo se recauda, el número de mecenas, todo esto no sé yo si va a estar aquí o no. Pero vaya que Estamos en un caso, una vez más, eh, en este caso mundialmente conocido y un club mmm, famoso que está haciendo crowdfunding, con lo cual es una marca, por así decirlo, que hace crowdfunding, una nueva marca. ¿Cómo lo
1: ves? Ah, lo veo muy bien, súper interesante y además que, vamos, eh, el mundo del crowdfunding no deja de, sorprender, no deja de sorprendernos eh, de quién puede en un momento dado, me recuerda, yo sé, cuando en su momento el español o, vamos, ¿Sí? eh, momentos que dices, pero esto, ¿a qué viene? Y que alguien... Que, que está en el en el mundillo fuera del crowdfunding, opte por hacer un tipo de campaña o proponer un tipo de campaña. Muy curioso, muy curioso. En fin, pues venga, nos vamos al momento friki Los 10 videojuegos más exitosos, pero ojo, en Kickstarter. En Kickstarter, ¿eh? Porque sí. hay plataformas única y exclusivamente para videojuegos, hay videojuegos que se hacen en casa, no estilo Citizen, que de hecho empezó también en una plataforma, pero de Kickstarter, concretamente, ¿cuáles han sido esas... ese, ese top 10, ¿no? ¿Y qué comenta este artículo de la gente de Mary No digo de... Pues ahí, mira,
0: de, sí, de Mary Station. Que sí, sás, exacto, sí, que sí. Lo que hacen, eh, bueno, contrastamos un poco el de la semana pasada, que era éxitos y fracasos. Aquí se centran solo los éxitos. Vale. Entonces, hablan, por ejemplo, y ya os sonarán porque son proyectos que hemos ido hablando, de Wonderful 101, por ejemplo, que es un proyecto que tuvo mucho éxito. Hablan también de proyectos interesantes como Miss 25 Anniversary Collection, que también es un proyecto bastante interesante, del 2018, por cierto. Hablan de Wasteland, Wasteland 2, que es uno de los proyectos más conocidos, digamos, dentro del mundo de los videojuegos, súper famoso. Recordó casi 3 millones de dólares, que salió por crowdfunding. Es que, claro, aquí hemos encontrado proyectos que, que se han convertido en, en videojuegos mundialmente conocidos. Por ejemplo, Yuka y Leilip, que está, por mm. ejemplo, en la Switch, 2,7 millones de dólares. O sea, proyectos que, claro, hablamos de los millonarios, sí, pero han acabado siendo totalmente eh, mundialmente conocidos, vaya. Ash eh, of Creation, que este yo no lo tenía fichado, y 3,2 millones de dólares. Es un proyecto, parece un. No, no, es un shooter, no, es una especie de primera persona, uh -huh. pero está muy chulo. Double Fine Adventure, que este es mitiquísimo, sí. que es el, el, el actual Broken Age del estudio de Tim Shazer que creó, por ejemplo, Monkey Island. 3,3 millones, este fue el primero que rompió bueno. la pana en Kickstarter sí, ¿no? sí, eh, sí, 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 sí. el primero que fue muy conocido y, y que abrió un poco la veda de estos grandes videojuegos hechos en Kickstarter fue realmente interesante esta, esta campaña, y Mighty Number 9 también muy conocida, casi 4 millones que es del creador de Mega Man, que esta tuvo mucha polémica, acordaos, mm. porque la gente cuando lo recibió no le gustó el juego que esto puede pasar, es un tema de expectativas. Si tú tienes ya una expectativa muy alta porque has jugado todos los megaman no sé qué, y dices, oh, el creador de megaman hace un nuevo juego, ¿me lo espero igual o mejor? Y se ve que no, no yo no lo he jugado, pero se ve que es bastante peor que los megaman normales y la gente está muy, muy, muy descontenta, ¿no? Es que es y Inafune. Y, de hecho, eh, esto también puede pasar y es algo que podemos aprender de ello. Pilots of Eternity, otro proyecto de 4 millones, que este sí es muy, muy conocido, el típico RPG, ¿no? Eh, muy, muy conocido y, y, e interesante. Tormentites of Numira también, 4 millones. O sea, uh -huh. que claro, son proyectos muy potentes. Bloodstained, que está también en la Nintendo Switch. Ritual of the Night, con 5,5 millones. Que este es el creador de Castlevania. Y es otro proyecto que hemos ido hablando de él. Y realmente, ya lo tienes en Nintendo Switch. Y es un proyecto que sí, es indie. Bueno, hasta cierto punto, porque se ha creado desde una perspectiva de desarrollo independiente pero, pero claro, es gente muy famosa. ¿Qué? Koji Igarashi pues es un... en Japón es una institución institución ¿qué le pasaba? que oye, el hombre quería lanzar un juego estilo Castlevania y los publishers le decían que no que, que ahora no se jugaba este tipo de juegos y dijo ¿cómo que no? pero si hay una revolución retro pero ya sabemos cómo es esto a veces los que tienen el poder de, de, de invertir dinero en los proyectos no lo ven, esto pasa mucho en el cine y no se hace ese proyecto y fíjate el crowdfunding en este caso, es una salida para este tipo de proyectos que funcionen bien. Se mue 3 con sus 6,3 millones de dólares, muy conocido también y un proyecto que, que vaya, es referente también del crowdfunding. Y básicamente, este sería el top 10. Es interesante ¿eh? y pensad que se van colando, también lo hablábamos en el premecenas, se van colando ya campañetas de un millón, dos millones cada, cada mes. Y algunas de videojuegos. Así que es interesante estar atento. Aunque el sector de los juegos de mesa, como hablábamos el otro día, está tomando una relevancia muy importante en, en Kickstarter. Incluso está recaudando más ya que el de los juegos de mesa. El de los videojuegos, perdón. Imaginaos lo que es esto. ¿Cómo lo ves?
1: Ay, sí, sí. Totalmente. Ey, vaya, vaya lo que destaparon en Kickstarter. Bueno, en general, en el mundo del crowdfunding, los videojuegos. Es que sí. es de esas cosas que encaja tan bien. También es como los juegos de mesa, Que dices, por todo, por el concepto del de objetivo que tiene un sentido eh, para pues mira, para pagar el propio juego, el videojuego, ¿no? El tema de los objetivos ampliados, lo que da de sí, el tema de las recompensas, que es que encaja perfectamente, o sea, un juego crowdfunding sea un juego, videojuego, un juego de, de sobremesa, como hemos visto que también es, es vamos, uno de los que, me, que mejor funciona en crowdfunding, de hecho mmm, Kickstarter, percame uh, cuando lanzó uh, su propia campaña, era fue un juego de mesa, ¿no? Vemos que encaja en todo, hay dudo que haya algo que, un, un sector que encaje también eh, con el concepto de crowdfunding, objetivos um, recompensas, early birds todo, o sea, en ese sentido vamos, fantástico y espero y auguro bueno, de hecho, a ver, hemos visto que encaja también como que hay plataformas de estilo FIC que solamente Exacto. se dedican a esto. O sea, han sido de las primeras, yo creo que, de las primeras plataformas, uh, no sé si FIC o otra, pero de las primeras plataformas verticales de crowdfunding ha sido sí, la de sí. los videojuegos, juntamente con los libros, etcétera ¿no? Inmobiliario. Y ahora
0: buscaré te diré cuándo empezó FIC, pero sí, sí. Estoy sí de como las, tú verticales de que
1: tenemos? Tenemos, o, eh, bueno, en una ocasión incluso vimos alguna de temas de porno y tal, ¿no? Pero bueno, esto es muy sí. secundario. Pero videojuegos, luego uh, crowdfunding inmobiliario, así de rollo recompensa, estoy hablando. Bueno, claro, inmobiliario no sería recompensa, pero bueno, para entendernos. ¿Qué más tendríamos? Tendríamos libros. Y, libros. No sé si hay algunas plataformas más de crowdfunding vertical. ¿Poca cosa de más, vertical ¿no? diría que no. Sí, sí. No, Editorial, videojuegos. Sí, 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 y poco está. más. Exacto. O sea, que fíjate tú. Es de, de, esto quiere decir que normal que lo peten en una Mira, Es raro
0: que de juegos de mesa no haya ninguna. Es verdad, no hay ninguna. Podría podría petarlo esto. ¿eh? Pues quizás. Sí, sí.
1: Pues, no lo hemos buscado, pero igual hay algo por ahí. Pero bueno, sí, sí. Puede, en ser, todo caso. puede ser. Ah, bueno, y algo de ropa también. La gente de Betabrand. Eh, bueno, sí, no es exactamente. Brand, sí, es verdad. Bueno, A ver, hijo, son, una, son una marca.
0: También. Sí, dime, dime. No digo juguetes, con, con la plataforma de Hasbro. También sí, también, pero claro,
1: es ya es un caso muy concreto, ¿no? Hasbro, eh. porque se dedican a ello, o Betabrand, que lo que hace es una marca que dice, voy a lanzar este producto, si, si se compran suficientes, lo lanzo. Pero eh. es, es distinto. Esto incluso eh. lo puede hacer cualquiera. En boluda.com tenéis un curso de, de temas de crowdfunding con WooCommerce y básicamente es un plugin que se añade a WooCommerce que en lugar de cobrar a la persona, hasta que no se alcanza un número de ventas, pues no, no se ejecuta el cobro y tal. Bueno, es, un, es un punto así medio-medio. sí que hay tiendas o marcas que han creado su propia plataforma dentro, ¿no? Entonces claro estaríamos ahí, pero plataformas como tal al uso, ¿vestas? O sea, que imagínate tú. En fin, venga, sí, nos sí. vamos a la duda del Cropfucio. Vamos allá. El estoico en Patreon, ahí digo esta es tu campaña sí, exacto Luciano que nos dice estoy agobiado ¿qué debo hacer con el dinero de Patreon? es muy fácil te vas a las Islas Maldivas exacto. alquilas unas motos de agua y uh, yo qué sé, y montas una rave esto es lo que todo Totalmente. el mundo está No lo declares,
0: Luciano. Pasa de todo, hombre. Todo en negro y a tomar viento. Claro que sí. A ver, vamos a, esta vamos pregunta a es muy genérica. Lo Igual tú
1: lo tienes más ubicado. ¿A qué se refiere que tienes que hacer con el dinero? ¿Qué le pasa, bueno, Luciano? Bueno,
0: está agobiado. Está agobiado porque reciben dinero los creadores y, y te juro que no saben cómo declararlo. Y es más, hay confusión, hay mucha confusión. El otro día miraba la, la campaña de Academia Play, que la tienen abandonada, porque porque bueno como tienen también su botón unirse en YouTube, pues están ahí que tal y cual. Eh, y claro, tú miras el copy y todo es, ¿dona tanto? ¿Pero cómo que dona? O sea, si estás dando un retorno, ¿pero dona qué? Si no es una donación. Entonces ya empiezan mal. Y otra cosa importante con Patreon, Luciano, tienes que tener en cuenta una cosa. Primero, respuesta clara. Esto es una venta, punto. Es una venta y lleva IVA, punto importante, ¿vale? Bien. Entonces tienes que declarar una venta. Eh, también otra cosa importante, hay un run run en todo el mundo que la gente dice no, es que a partir de cierta cantidad eh, te tienes que dar de alta pero por debajo de tal otra no, cuidado con esto porque es cierto eh, a partir del salario mínimo interprofesional tienes que dar de alta como autónomo o hay, perdón, jurisprudencia que dice que si estás por debajo de ese umbral no deberías tener que darte de alta como autónomo pero es jurisprudencia, no es ley si tú te vas a la ley, la ley no está diciendo en ningún caso que tú puedas omitir hacerte autónomo, aunque factures muy poco. Entonces, si tú coges la ley con la ley en la mano, siempre cualquier ingreso que te venga a nivel profesional, tienes que declararlo. Mm. Y además, otra cosa importante con Patreon es que Patreon va a declarar tu IVA, ellos, sin que tú hagas nada. Entonces, sí o sí, tu IVA va a estar declarado en Hacienda. Entonces, cuidado, porque debes considerar una venta a todas, todas. A nivel de facturación, tenemos un artículo que dejaremos en las notas que lo explica todo. Eh, lo más óptimo... Y no es lo perfecto, pero como Patreon ya declara tu IVA es lo que hay, es hacer una factura a Patreon. No tienes claro. que enviársela, pero a nivel contabilidad la haces y entonces compensas ese, ese IVA que ya Patreon ha ingresado por ti. Es la única manera de hacerlo. Te lo explico te lo explicamos correctamente en el, en el artículo y lo puedes ver bien, ¿vale? Pero en cualquier caso, ya digo, no te agobies, pero considera una venta. Y tampoco digamos te sientas que estás teniendo más presión fiscal de la correcta porque en el fondo estás vendiendo y verdad que en teoría estás sacando un Patreon ¿Es que quieres ingresar, quieres vender, que quieres generar en, en volumen con tu, con tu proyecto de negocio, pues oye, eh, es lo que toca, al final no hay más. A partir de ahí debes valorar si te sale a cuenta o no lo que hablábamos ahora, ¿no? Si te sale a cuenta o no, eh, todos los números que te salgan en Patreon, en tu caso concreto, eh, cómo te funcionan básicamente.
1: Correcto, Yo, efectivamente tengo... Sí, sí, es, a ver, el tema del, del dinero, del crowdfunding, depende mucho, claro, de lo que te hayas comentado en, en los objetivos, de las uh, recompensas sí. que hayas comentado y tal, ¿no? Pero evidentemente tenemos que tenerlo en cuenta siempre uh, qué es lo que va a pasar si ostras, pues resulta que um, a nivel fiscal, pues no eres autónomo, si es que um, hay fa te piden o no facturas en función de lo que las recompensas propias que hayas hecho, y esto no solamente en Patreon sino en general en todos lados, lo que pasa es que Sí, sí que es cierto que Patreon, claro, como es uh, recurrente, va generando unos ingresos que, mientras una campaña habitual de crowdfunding, tú tienes un objetivo y la gran mayoría queda cubierto por ese objetivo, necesito mil euros para hacer esto. Tienes el dinero, lo haces, se acabó. En el caso de Patreon, claro, esto es recurrente y a veces puedes sobrepasar lo que necesitabas inicialmente. Entonces, es el punto que dices, a ver, ¿qué voy a hacer yo aquí? ¿no? Con lo que es siempre importante, lo que decíamos, que deberíamos siempre, siempre, siempre tener, um, cuando planteamos una campaña recurrente, unas recompensas que sean, y unos objetivos objetivos que sean también recurrentes, porque así encaja todo, porque si no puede pasar eso, que dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esto? No? Pero es curioso porque poca gente me ha preguntado a mí qué hace con el dinero que sale salido de su Membership site y todo ¡Claro! De su...
0: Es que dices, eso, dices es negocio, Esto es lo
1: mismo. Ahí está, es lo mismo. ¿Mm? Sí, sí. En fin, pues venga, ahí queda la respuesta. Sí. Y ahora sí, nos vamos a por las campañas. Empezamos con la de Valentín, el estoico en Patreon, un proyecto apasionante. A ver, cuéntame, ¿de qué va esto?
0: Pues sí, la verdad es que el estoico es un proyecto muy, muy apasionante eh, y podéis encontrar información, evidentemente, y lo vamos a dejar en su web. Es un blog y también un podcast sobre estoicismo. Estoicismo, mm -hmm. una eh, filosofía de la época griega, del 300 a.C., que realmente lo que es, es básicamente una filosofía pragmática. Busca el pragmatismo por encima de prácticamente todo. Y esto, en el día a día de hoy, del siglo XXI, está muy vigente. Hace poquito, de hecho, le entrevistamos el viernes, hace nada, ayer... Eh, para el podcast eh, No tenemos jefe y saldrá el eh, miércoles que viene. Así que podéis escuchar pues, una hora larga que estuvimos hablando con, con Pepe, del estoico. Y nos habló de su Patreon. Y dije, oye, de esto lo tengo que hablar en mecenas, tengo que llevarlo a nuestra comunidad de mecenas y comentarlo. ¿Por qué? Porque, oye, es muy interesante como él pues, ha empezado prácticamente de cero, con una web que se ha creado él, y además, eh, pues lo típico, ¿no? Típico caso emprendedor, pues dejándolo todo para empezar a hablar de, de, de estoicismo y crear este portal. Y una de las vías para ingresos que se le ocurrió fue crear un Patreon. Y la verdad es que no le va mal, porque recordad lo que acaba de decir Joan, y es verdad. Estos son ingresos recurrentes. Tiene 46 suscriptores y niveles de contribución de 3 euros, el mínimo, uh -huh. a un máximo de 15 euros. Entonces, a uh -huh. ver, no está mal. Es una membresía claro. que, no, que está funcionando. También evidentemente, y siempre lo comentábamos, acordaos esa época que estábamos tanto metidos en Patreon y no paramos a buscar conversiones de YouTube a Patreon, eh, claro, la conversión realmente eh, es la que es. Entonces, él ha tenido hasta más de 160.000 escuchas en su podcast y, claro, debería tener una conversión mayor. ¿Qué ocurre? Lo de siempre. Ocurre, por ejemplo, lo hablábamos en, en directo en el podcast, eh, el tema de la CTA, ¿no? Él, mm. La CTA pues la tiene con un uh, header en su web, con el hazte mecenas pero le falta un poco de push aquí, ¿no? Y lo comentaba él mismo, decir, no, es que me falta igual promocionarlo más, hablar más de ello. Y yo le decía, oye, es que en cada episodio deberías estar hablando de tu Patreon, ¿no? Y simplemente como hacemos nosotros, una CTA, que tampoco claro, hago bien, claro. que no sea tal, pero habla de ello, porque si no es muy difícil que la gente se vaya. Y luego también una cosa muy interesante es hacer un poco de, bueno, de divulgación sobre la plataforma, que la gente comprenda que es Patreon, que, que vea que, que es algo muy fácil de, de llevar a cabo, que le cobran lo que le cobran, de cara al Mecenas es muy cómodo, Patreon. Pues que se hable de todo ello. Y a partir de ahí, que también siempre recomendamos esto, la gente se sienta parte del proyecto. Es decir, que quien patrocine, quien esté aquí, estos 46 eh, personas que están apoyando, se sientan parte de, de tu proyecto. Y a partir de ahí, pues, oye, no solo se queden con eh, el consumo de tu contenido, claro, sino claro. exclusivo, sino que participen. Claro. De hecho, si vamos a analizar un poco lo que ha planteado Pepe en las recompensas, tenemos la primera de ellas, acceso a los postdiarios. diarios, PDF descargable del artículo y acceso anticipado a las entrevistas del podcast. Está muy bien. O sea, al final aquí tienes bastante cosita. En el segundo tramo, el de 4, tenemos el podcast diario, diario y acceso anticipado a las entrevistas, que es lo mismo. Pero, además, tiene eh, el nivel Marco Aurelio, que obtiene todas las ventajas del nivel más el podcast descargable, para que puedas escucharlo donde quieras, donde quieras en cualquier momento. Por 6, tenemos todo lo anterior más un vídeo mensual en directo, que será para resolver dudas. Yo aquí lo primero que le comentaría a Pepe es, cuidado con, los, con el pricing, porque tenemos 3, 4 y 6, que realmente hmm. es una diferencia muy pequeña ya, entre uno ya, y otro, ya, sí, sí. pero aportas mucho valor, claro. porque es que, oye, ya el de 3 me parece increíble, porque dices, acceso a los posts, el PDF, acceso anticipado a las entrevistas, está súper bien. El de 4, que solamente es un euro más caro. Tienes además el podcast descargable. Hombre, pues no sé, quizás puedes pasar de 3 a 6, ¿no? Eh, y luego ya de 4 a 6, igual podrías pasar de 6 a 10, por ejemplo, ¿no? Porque sí que veo muy claro que el de vídeo mensual en directo es un esfuerzo para ti. Entonces, también debes valorar mucho en el pricing, pues eh, el esfuerzo que supone para ti cada mes estar ahí creando ese contenido. Y básicamente ese es el primer feedback, ¿no? Que, que a nivel de pricing hay que mirar muy bien porque si no, claro, eh, ingresas menos y, y tienes menos capacidad de capturar el excedente de tu consumidor. Claro. Y repito, es que estás aportando mucho valor. Y los últimos tramos que están muy potentes, eh, tenemos el de 10 que siempre acumula lo anterior, así que esto lo ha hecho súper bien. Y además aquí añade dos cosas, que es acceso a todo lo que se está creando pero no se ha lanzado todavía y un descuento cuando se publique, bueno, y claro. vídeos exclusivos mensuales sobre estoicismo, otros vídeos más extras. Bueno, está bien. Me falta un poquito aquí el tema de la coproducción. Intentar eh, no solamente quedarte en ofrecer algo exclusivo, sino que la gente pueda votar, por ejemplo, que la gente pueda eh, decidir sobre contenido futuro en unas encuestas, o que, por ejemplo, eh, pueda, si tienes, por ejemplo, 5, 10, 20 entrevistas a futuro planificadas que puedan decidir cuál va antes y cuál va después, aunque no dejes de hacerlas todas, etcétera. Que tengas un punto más de, de interacción con ellos. Eh, los directos sí. también es un punto importante sí. y aquí tenemos la experiencia de Joan que, bueno, que está yendo prácticamente bien. También es un tema que podrías valorar y que podría ser interesante y relacionar una cosa con la otra, es decir, relacionar tus directos con, con Patreon. Además de eso, todo lo que es la parte, digamos, descriptiva del proyecto, muy bien. Tienes un vídeo muy chulo nos hablaba también de lo duro que era hacer YouTube, eh, Pepe, y, y bueno, que realmente es algo complicado, pero también una cosa muy interesante que tienes son los objetivos ampliados, claro que claro. tienes el primero en 50 y cuando se llega a 50 va a sortear un libro, que es la que tú es la clave de Ryan Holiday. Esto está muy bien. Sortear un libro o quizás incluso pues hacer un regalo a toda la gente que participe en ese tramo también puede ser interesante. A mí los sorteos nunca me acaban de gustar mucho, pero no, no, eh, no, como no, objetivo ampliado, yo siempre te recomendaría que hagas eh, mejor contenido, más contenido, eh, que explores un nuevo formato, que intentes Ligar un poco ese exceso de, de facturación que tienes mensualmente por haber alcanzado el objetivo con una mejora en el contenido o en la manera de acceder a él, para que al final tus Patreons puedan disfrutar de algo diferente, algo nuevo. Y lo más obvio es crear más contenido. Es decir, cuando llegues a 50, en lugar de un vídeo, haces dos Cuando llegues a 100, en lugar de dos haces tres y así la gente tiene más contenido claro, eh, claro, mensual, claro. mensual. Claro, tampoco es un exceso de trabajo plantearse hacer 4, 5 o 6 vídeos al mes. No te digo a la semana. Entonces, bueno, es plantear un poco estos objetivos que a la gente le pueda valorar. Y ante la duda, pregunta. ¿Sí? Porque ya tienes casi 50 personas que te pueden dar feedback. Es mucha gente ¿eh? que te puede decir, mira, yo haría esto, haría lo otro, ¿por qué no planteas esto así? Y tal. Eh, a nivel de cómo va de comunicación, que es muy importante esto en Patreon, pues fijaos, ya tiene... El banner este de, de Patreon que te indica el contenido subido y son 204 publicaciones. Así que está muy bien. Vale, muy bien. Eh, también tiene regularidad en la, en la publicación, porque la última es del 15 de enero. Así uh -huh. que súper bien. Y los va bloqueando los contenidos. Que esto es interesante. Ya sabéis que claro, en Patreon claro. puedes bloquear claro. el contenido y él lo bloquea para que te tengas que sumar para poder eh, subir, para poder disfrutar. Y tiene lo que más se ve es el del tramo mínimo de 3 y el del tramo de a partir de 4. O sea, hay gente que se, la gente que se, que se apunta en el 3 no puede ver los de 4 o más. Entonces, esto es interesante también para poner el pricing. Claro, si solo claro. hay un euro de diferencia, no sé cuáles son los números, no. pero la gente seguramente se te está yendo al 4 o al 6, porque entre 3 y 4 es que casi es lo mismo. Y repito, claro, claro. el salto de calidad a nivel de, de contenido es considerable, tienes el podcast descargable entonces bueno, puede ser interesante para la gente eh, y para ti también plantear un precio un poco más ajustado ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves?
1: Muy interesante la campaña, además yo también traigo una campaña de Patreon, o sea que, que será curioso porque hay algunos paralelismos y algunas cosas que quiero comentar para ver cómo ves uh, pues precisamente algunos de estos puntos que has comentado, pero antes que no se me pase, que no se me vaya a la cabeza por favor, momento friki Valentín, oh. ¿qué tal vez, porque no lo hemos comentado, pecado Mortal, ni en el pre-podcast, ni nada? ¿Qué tal vez el tema de la serie nueva de Disney Plus, de La Bruja Escarlata y de mm, Vision? Porque es verdad, es, de es un planteamiento. Sí, de Vision. Porque sí. es un planteamiento, bueno, aparte que son quizás de los Avengers, los dos más badas de todos, los que más poder tienen, pero con sí. diferencia de todo el grupo, pero aparte de esto. Uh, tiene un planteamiento muy distinto, porque no, yo no me esperaba, yo no, no había seguido nada, ¿eh? de, sabía que tenían que hacerlo, pero no estaba en, en el loop ni nada, simplemente sabía que, hey, para el 2021 tendremos esto, ¿vale? Y he visto el tráiler y he quedado de, de flipado, y digo, ¿pero qué tiene esto que ver? O sea, todo el primer capítulo es una especie de comedia de, americana de, 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 de los años 70 y en blanco y negro, o sea, el inicio, ojo, ¿eh? Has, ¿Has tenido la posibilidad de, de leer sobre, el, eh, sobre el, la serie, o de ver el primer episodio, o de ver el tráiler, o algo?
0: Ver no he visto nada, pero sé de qué va. Y me parece interesante este es, enfoque. Es un porque... experimento
1: muy raro, ¿eh? Lo que van a hacer. Pienso ¿eh? también
0: que tenían que arriesgar. Porque después yeah, de, Endgame, yeah. eh, de Infinity War y Endgame, game, claro, tenían que arriesgar ¿no? porque es que han acabado tan arriba, con una yeah. película que ha sido récord de taquilla, tan arriba, tan arriba, tan arriba, que o empiezan a hacer cosas Extrañas en este sentido, súper notorias, o les va a costar remontar y, y, y plantear esta fase 4 eh, con fuerza. Y yo lo veo bien, veo bien que arriesguen sí, y me parece muy caliente por su parte. A ver qué pasa. El, eh, ella
1: no es, ¿no? ¿Verdad? La misma. El, el actor, creo que sí. Eh, yo diría que, que claro, sí, pero. Tan vestido, tan él seguro
0: y ella, yo diría que sí. Sí, ¿no? es la Vaya... misma
1: de la, de la película, no sé. Igual, claro, como está tan caracterizada, pero para que os hagáis una idea, parece la serie de embrujada de, de, de los años 70. O sea, es que es. Bueno, miradlo, miradlo, ya, ya veréis que tiene este punto en blanco y negro todo, pero luego hay momentos que vuelve, es que no se acaba de entender, pero resulta que es como si estuvieran atrapados en una dimensión paralela alternativa de, en forma de serie de los años 70, 80, es que es muy raro, miradlo, mirad el tráiler, os dejamos el enlace, mira, te lo dejo por aquí.
0: Mira, ella es Elizabeth Olsen, Pues esa y ahora no estoy es, mirando en Wikipedia las, las películas filmografía para ver si salen los Vengadores. Pero vaya, yo diría que sí, ¿eh? Ah, pues A ver... Entonces, sí, sí, sí. Avengers ¿sí? Infinity War y Avengers o sea, Endgame. Pues es la misma qué, qué distinta sí.
1: que está, ¿eh? Porque, claro, la han caracterizado como el típico... O sea, la típica de casa de los años 70 con, con el vestido. O sea, nada que ver... El, el peinado totalmente cambiado. O sea, nada que ver con eh, el personaje que hace la, en la película. ¿Vale? A ver qué tal. Bueno, estaremos al sí, tanto. A ver qué. Uh, yo este Hay solo dos episodios. Seguramente si me conecto vía VPS, pues los tendré todos en Estados Unidos. Ya lo miraré. Y... Y la semana que viene ya os diré el qué, ¿vale? Pero, pero, atención, volvemos al Chután. mundo real y nos vamos sí. a la campaña, o las campañas, de hecho, que os traigo. Estamos hablando de dos campañas de Patreon, ¿vale? Ojo, ojo con las campañas de Patreon. que os... Ay, no las tengo en la escaleta, espera que te las pongo. Hemos <risa> hablado ya de alguna de ellas. Sí, sí, me había ido al cielo. Son dos campañas de dos personas que hacen lo mismo. Vídeos, son veganos, y hacen vídeos en YouTube de veganismo, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, ¿sí? Estamos ubicados, ¿vale? La primera persona es... Mike o Mick the Vegan, ¿vale? Que lo reconoceréis si sois veganos especialmente porque lo habréis visto ya en algunos vídeos, porque tiene el pelo rizado y la barba súper uh, pelirroja, ¿vale? O sea que seguramente habréis visto. Es él delante de la cámara hablando de cosas, ¿vale? De veganismo. Punto. Se acabó. Y el otro es... Earthling Ed, que también hace lo mismo. Sale él delante de la cámara, va comentando cosas y tal, ¿vale? Uh, en este caso pues también lo reconoceréis porque tiene algunos vídeos que se han hecho bastante virales, etcétera. Él pues melena larga y todas estas cosas. Vale. Hasta aquí tú dices, vale, lo, lo veo correcto. Vamos por eso a indagar un poco cosas que me han llamado la atención. Temas de recompensas. En el caso de Mick, Mick the Vegan, tiene uh, siete niveles, tres que son los que ves y los otros cuatro están ocultos, una cosa muy bonita que hace de Patreon, que oculta los niveles de suscripción. Sí,
0: de vale.
1: Este euro, otro de cinco euros y otro de 9,50. Y si nos vamos a Earthling Ed, uno de dos, uno de 5 y uno de 950 Curiosamente, ¿no? Si nos vamos a ver los niveles de los, el resto de niveles uh, Mick de Vegan tiene uno más que es uno de 14,5, uh, o sea, 14,50, Estoy hablando en euros porque ahora ya sabéis que patrón lo acabamos de decir pues ya me lo muestra en euros, ¿vale? Y en el caso de, de Earthling Ed tiene cuatro más, una de 24 47 94 y ojo 235 y ¿Vale? Si vamos echando un vistazo, pues veremos que Mix se planta en la de 1450 que dice que uh, haré, agendará un momento en su calendario para hablar de lo que quieras. Entonces puedes hablar con él. Y dices, vale. Edwin Ed, por su cuenta, uh, bueno, ya sabéis que las primeras recompensas son los típicos. Muchas gracias. Acceso a mi grupo de Discord, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero luego, vamos mirando y dice, uh, a medida que vas aumentando y vas viendo, porque tienes que apretar un botón para ver la, exactamente lo que tiene, algo también que hace Patreon muy mal, que para ver las recompensas de ese nivel tienes que hacer dos clics, ya llevamos dos clics para ver la recompensa, pues también tendrás acceso a un podcast que él tiene, pero fijémonos que a medida que pasa, por ejemplo, de 47 a, a 94, no cambia nada, o sea, la, la recompensa es exactamente la misma, ¿vale? todo igual o sea, es un copiar-pegar, y el de 235,50 también, si, te, si os fijáis y comparáis, y lo he estado mirando, no hay cambio, exactamente lo mismo, Discord Acceso a Discord, Patrón Exclusive Podcast y All Membership uh, Support Actions me, me ayudan, ¿vale? O sea, básicamente está pidiendo más, pero con lo mismo, ¿vale? Entonces, algo muy interesante, dos personas que más o menos hacen lo mismo, dices, ¿recaudarán más o menos lo mismo? No, no tiene nada que ver. Mick de Vegan, 354 patrones, 1.232 euros al mes. Vale, aquí dices, vale, 354, 1232, vale. Nos vamos a Earthlinget y tiene atención: 1.755 patrones, 7.434 euros por mes. Ojo, ¿eh? Que Mick de Vegan podría decir, ya me saco el sueldo, unos mil y pico, pero Earthling Ed son 7.400. Vale. Aquí alguien diría, ya lo sé, Joan, esto es el porcentaje de conversión de YouTube. ¡Amigo! Pues no. Porque atención, Mick The Vegan, repito, que es el que está ingresando 1.200 y pico, tiene 373.000 suscriptores. ¿Sabéis cuántos tiene Earthling Ed? 352.000 suscriptores. Mientras que, la diferencia no es mucha, incluso es inferior a Earthlinger, tiene 20.000 menos, ¿vale? No, de hecho, 21.000 menos en estos momentos. Uh, podríamos decir, a ver, tampoco, aquí, lo que me llama la atención, no es que sea poca diferencia uh, de entre uno y otro, incluso que el que gana más tiene menos seguidores en, en YouTube, ¿no? Sino que, porque, a ver, estamos hablando de 350.000, de 350.000 a 370.000, la verdad, la diferencia es poca, ¿vale? A nivel de conversión. Sino que, ojo, está el, el ratio de conversión de Ed es ...mucho más alto... ...no solamente en dinero... ...porque podríamos decir... ...ah, bueno, esto es por el dinero... ...porque tiene recompensas más altas... ...entonces la gente aporta más... ...no, porque estamos hablando... ...que a nivel de número de patrones... Uh, ...Mick the Vegan tiene 354... ...mientras que... Uh, ...Earthlinger tiene 1775... ...con menos suscriptores... ...a ver, menos suscriptores... ...es, es, es, es lo de menos... ...porque es, son muy poca diferencia... ...¿vale? ...pero... ...aunque supongamos que tuvieran los mismos... ...¿vale? ...que tuvieran el mismo nivel... Que, que, que va, en realidad, son menos por el que ingresa más, ¿no? Pero si estuvieran igual, estamos hablando que de 354 pasan a 1775. ¡Ojo aquí! Fijémonos, ¿eh? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, he estado indagando, he estado investigando, he estado mirando y tal, y resulta que Ed tiene una tiene un CTA muy claro. Habla de Patreon, eh, recomienda lo de Patreon, hace sus call outs, etc. O sea, está ganándose Patreon. Mientras que Mick de Vegan, no tanto, ¿vale? Sí que, hey, recordad que tengo un Patreon y tal. Pero una cosa es tener un Patreon y de vez en cuando decirlo, y la otra es crear una estrategia alrededor de Patreon, ¿eh? Uh, como yo podría decir, pues, hey, cada día en boluda en el en el podcast de marketing, boluda.com, no sé qué no sé cuántos, etcétera. Y fijémonos que esto es bastante fectivus paribus, en el sentido que, más o menos es lo mismo. Es un tío hablando de veganismo delante de la cámara, tiene más o menos los mismos escritores uh, en, en YouTube, tiene más o menos todo en redes bastante parecido. O sea que no es que digas, hombre, es que este hace más años, tiene más gente, no sé qué, ratio de conversión el mismo. No, ojo, que estamos hablando de un ratio de conversión que es cuatro veces, cuatro o cinco veces mayor del que tiene menos personas. Y fijémonos que a nivel de recompensas tampoco es. Porque... A ver, sí que seguramente las, los tallers más altos de 200 y pico euros han contribuido a aumentar esto. Pero es que si no tenemos en cuenta el dinero, solamente el número de patrones, también estamos hablando que pasa de 300 y pico a 1.700 y pico. O sea que realmente, mira, 700 por aquí. Voy a hacer un cálculo rápido. 1.700 y el otro tiene 350 más o menos. Estamos hablando de 4,8, veces más. O sea que lo mismo, la misma idea, la misma comunidad. Un... Patreon bien trabajado puede diferir mucho de un Patreon no tan bien trabajado. Ojo, que luego tengan otros canales de ingresos, que tengan patrocinios de no sé qué, que tengan alguien que los ayude... Esto ya no entro, ¿eh? Porque igual podríamos decir, ¿no? Es que Mick de Vegan tiene no sé qué en otro sitio... Da igual, esto ya no entro. Pero que simplemente... Propuesta de valor parecida, comunidad parecida, uh, contenido parecido, res, uh, las primeras recompensas parecidas, pues estamos hablando de 1, 5, 9, 50, o sea, todo muy igual, ¿vale? Uh, el, también ambos ponen Discord, hablan de Discord, hablen, uh, el tipo de, todo, todo es muy parecido, que uno tenga cinco veces más que el otro, quiere decir que hay algo de comunicación, hay algo de CTA, hay algo de trabajo sobre recalcar que si queréis que pueda seguir haciendo todo esto uh, aquí tengo mi Patreon que uno hace de una forma y otro de otra y por eso me ha parecido muy interesante en ti traerte este caso porque también como estás entrando en el terreno Patreon con tus clientes creo que es un caso que incluso lo podrás utilizar para, para ilustrar a todos aquellos que digan no, es que no, si no tienes no sé cuántos millones en, en YouTube no, no convierte esto a
0: Patreon ¿Cómo lo ves? Pues mira, apunto varias cosas porque el criterio de análisis ha sido bastante similar en tu caso y en el mío. Yo, claro, sí. me he puesto a analizar hace 10 minutos. Claro, eh, claro, es que no te había... Eh, jugado, lo he
1: visto encontrado no había varias visto cosas la...
0: interesantes que aporto sobre lo tuyo, que es, Venga. primero, el contenido. eslinget ha creado 171 posts en Patreon. Uh -huh. En cambio, Mick de Vegan ha creado 7. Ahí Ay, está. Hombre, pues, claro, esto nota, es diferente, se ¿no? Nota, se nota. Eh, pero una diferencia abismal, además. O sea, uh -huh. creo que es lo que siempre defendemos tú y yo, que el contenido es lo que trae resultados. Exacto, claro, si uno creas, mima,
1: ¿Patreon? 170 no
0: contenidos premium en Patreon. Vas a tener seguro muchos más CTAs. Lo que decías tú, seguro que ha hecho más CTAs porque es que ha creado mucho más contenido, pero muchísimo más muchísimo. que me También otra cosa interesante es echar un vistazo a su Instagram. Comparando Instagrams, uh -huh. no hay color. O sea, en YouTube es verdad que están igual, sí. pero en Instagram no. En Instagram, uh -huh. Erling tiene 513.000 seguidores y Mick The Vegan tiene 38.000, mm -hmm. una diferencia muy grande. Y además, no solo esto, porque no hablamos, como decías tú y estoy de acuerdo contigo, no hablamos de cantidad de seguidores. Hablemos de la calidad, ¿vale? Claro. Por ejemplo, Mick de Vegan tiene solo una historia destacada, que es California. ¡Hala! Mm -hmm. Y ya está, ¿eh? En yeah. cambio, te claro. vas a Erfinget y tiene un montonazo de historias diferentes. Ves que el tío no para de moverse, que está haciendo activismo constantemente. Mm -hmm. Claro, es otro tipo de contenido. Tiene un podcast es un generador de contenido nato. En cambio, Mick de Vegan, seguro que es un trabajo excelente, no sí, digo que no, sí, ambos, pero ambos. le falta mucho, mucho, mucho camino por recorrer a nivel de generación de contenido. Está bien que en YouTube esté fuerte, pero no se acaba el mundo en YouTube. Tienes claro. que tener, hoy en día tienes que tener contenido Entonces, en muchas sí, plataformas sí. y de una forma bastante integral, porque si no, evidentemente, no, no consigues los mismos resultados. Y sobre todo lo que decíamos, la cantidad de contenido premium que subes. Eso es lo primero para claro. mí, ¿eh? Si subes mucho es más... lo que vemos, pues, que abren Patreon, lo,
1: lo dicen, y luego se deshinchan.
0: Exacto. Exacto. Ahí está el tema, ¿no? No me vale decir, ah, he subido un Patreon, venga. Es un poco la actitud esta de, he subido un Patreon, ya, ya contribuiréis. No, hombre, no. Es que tienes claro. que estar empujando el Patreon, si no, no va a funcionar. Y por lo que veo, Slinged... Está generando mucho más contenido, está más acostumbrado a ello y además seguro que hace más CTAs, lo que decías tú, segurísimo.
1: Sí, sí, lo trabaja. De hecho, si vamos a, a ver el, el, sus vídeos y entramos uno a uno, vemos que uno lo potencia mucho más. Pero esto es el círculo vicioso o el círculo sí. virtuoso, ¿eh? la pescadilla que se mueve de la cola o todo lo contrario. ¿Por qué? Porque uno no lo dice porque no va bien y como no va bien, ¿para qué decirlo? <risa> sí. No sé qué. Y el otro, claro, ve que ya son 7.000 euros y pico cada mes, que si con Tomás lo diga no sé qué, pum, 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 pum y va subiendo. Ojo, es que esto es lo que decíamos es muy, muy interesante. Ojo, Total recordemos ¿eh? lo que estábamos diciendo, solamente que pague, por, porque, por... mira, estoy echando un vistazo a lo que tiene activo en Patreon uh, Earthling Ed, y estoy viendo a ver, déjame mirar sí, mira, sí, sí, tiene por lo... por las cosas que está ofreciendo, las recompensas veo que tiene el, um, el premium de, de Patreon lo acabaré de revisar, esto quiere decir que está pagando un, un 12 ojo, está pagando 900 euros es que es lo que digo, de Patreon, o sea si está pagando, si está... al. Ya sabéis que Patreon ahora tiene, si no recuerdo mal, Valentín, si no, corrígeme, 5, 8 y 12 de porcentaje. Eh. Vale. Eh, por lo que dice aquí, que está ofreciendo y lo que veo que tiene, calculo. lo miraré después bien, ¿eh? Pero vamos a suponer que... Da igual, vamos a suponer que es un 8. Eh, yo creo que es el 12, ¿eh? Lo que está pagando, que serían 900 euros de estos 7.500. Pero si fuera un 8, serían uh, igualmente, mira, 0,08... Correcto, 600 euros. Ojo, ¿eh? Cada eh, mes, 600 euros, euros o mil euros o, bueno, o, um, o 700, 800, depende, que va pagando, claro, esto, cuando tú empiezas y dices, bueno, a ver, un 5%, un 8%, un 10%, bueno, no, no, es un pastizal cuando esté esta persona, o imaginaros gente que está en Patreon, pa yo sé, consiguiendo, y hemos analizado aquí algunos, yo sé, de, de 20.000, al mes, claro, a un 8 a un 12, porque el, de, el del 05 ya lo descartamos porque lo que te ofrecen es, es nada y menos, ¿vale?
0: Total, no tiene Pero igual
1: está pagando 2.400 euros simplemente por la plataforma, cuando te los podrías ahorrar teniéndolo en tu propio membership site en tu WordPress 2.400 euros, que es, que es que la gente no lo tiene ni de sueldo, y esto se va todo a Patreon, ¿vale? Que sí, que hay una curva de aprendizaje inicial para montarte un membership en tu página web, y hombre, pero es que por el amor de Dios es que te sale más a cuenta pagar a alguien que te te lo haga, y le pagas 2.400 veces una vez, o sea, 2.400 euros una sola vez, para que te monte el membership site y ya está. Claro, ¿qué pasa aquí? Que como esto es un coste fijo, que no sabes si lo vas a amortizar y no sé qué, y, y, entonces, ¿qué pasa? Estamos. Que como no haces el, el... no te arriesgas inicialmente, claro, lo de Patreon es un poco... Eh, ah, mira, entra porque es gratis, eh, es gratis entrar, solo, solo pagarás si te va bien, ya, pero es que si te va bien te vas a arrepentir toda la vida, porque no te puedes ir de Patreon <risa> sí, sí, claro, ¿por qué? porque ya estás dentro, entonces, si ahora dices imagínate que Edling Ed dice, ostras estoy pagando 200 euros al mes a esta gente me lo monto en un membership, ya, ¿ahora cómo te llevas a toda esta gente? porque los datos no los tienes tú, los tiene Patreon, eso es lo que me ah, ¿sabes? que cuando te va bien ya no, ya no hay marcha atrás. ¿Qué debería hacer? Montar una web por su cuenta, empezar a decirle a todos los patrones
0: que se vayan claro, para allá. Moverte y... es, un sí, en... sí. es un engorro. Es, un es engorro. más, hay gente que ha probado cosas nuevas, como lo que decíamos, Academia Play, que podemos estudiar el caso un día. Uh -huh. Y claro, se meten en el botón unirse de YouTube, que está súper bien porque es muy directo en su caso, porque tiene un canal de YouTube bestial. Claro. Pero claro, dejan el Patreon ahí abandonado. Ya, ojos, estás otra. Estás pero otra. no lo trabajan y, claro, eso es fatal, fatal. O sea, es mejor cerrarlo directamente, ¿no?
1: Yo, sí, sí, yo soy de, hey, todo en casa, monta el membership y, escucha, que sí que es cierto, que vas a tener que dedicar igual un fin de semana para montarlo todo, pero es que luego tú controlas la usabilidad, tú controlas la experiencia de usuario, tú controlas la recompensa, tú no, no tienes que pagar nada a nadie, salvo pues, pues, la plataforma de pago, o sea, Stripe de turno o el PayPal de turno, ¿vale? Eh, claro, es que yo cuando veo un 12, es que me duele todo. O sea, es... bueno, entre otras cosas, ¿por qué estoy haciendo los cursos en los directos en, en Boluda? ojo, un caso muy interesante, que quizás lo comentaré la semana que viene o la otra um, uh, explicaré lo que estaba ingresando en Twitch y ahora lo que estoy haciendo de pasarme a, a, a Boluda.com barra directo ¿no? yo en Twitch, para que os hagáis una idea estaba facturando, unos, o sea, estaba monetizando unos mil euros al mes con los directos vale pero claro uh, Twitch se lleva el 50% ¿eh? yeah, yeah. el 50% señores el 50. y además tengo que pagar yo los, uh, los portes, o sea, digo los portes, la, la pasarela de pago es mm. 350, el 50, más el Stripe de turno o lo que sea de turno, ¿vale? Que un 1, 2, 3, 4% no te los quita nadie, ¿vale? Con lo que, bueno, son esas es cosas que... que en el bien, caso de Twitch, pero, si, si sí, tienes la posibilidad,
0: rante. porque tú la tienes, eh, vamos, clama al cielo. Has hecho la mejor estrategia posible, ¿no? Porque sí, sí. Eso, 50% es una locura, o sea... es que Patreon es aún, mira, verdad. dices, vale, es pasta, ¿eh? Pero bueno... Pero, jolina, es con 50%, dices, madre de Dios. O sea, sí, sí, la bueno, a ver, que... yo entiendo
1: que tiene cosas buenas y tal, y sí, que cuando sí, alguien sí, sí, no, está ingresando, que no. pues no sé, a ver, hay gente que sí, que le encaja, ¿eh? Porque mm -hmm. cuando vas a volumen, sé, los, los Twitchers o los streamers, estos que tienen millones de personas y tal, sí. deciden, a mí me da igual, yo ingreso en millones porque se quede lo que quieren, yo cada mes millones, ¿no? Pero los que estamos en un nicho, esto nos afecta mucho. ¿Entienden? Nos afecta mucho Alguien mucho. que tiene 4 millones de seguidores y que en cada directo tiene 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, o como hemos visto en estas navidades, algunos streamers haciendo las uvas con 500.000 personas o algunos americanos con 2 millones de personas conectadas simultáneamente, pues vale, lo entiendo. Pero esto es la punta del iceberg, o sea, la gente sí. normal tiene, yo qué sé, 200, 300. Yo, por ejemplo, tengo una media de dos, de ciento y pico personas conectadas al directo. Entonces, mm. claro, que Twitch quede la mitad, que cambia mucho. Si me dijeran, sí, nos quedamos la mitad, pero ingresas, aquí, yo sé, mm. 20.000 euros al mes, diría, buah, buah. pero claro, si me dices nos quedamos la mitad de los 1.000 o de, de 2.000 pasas a 1.000, ¿sabes lo que quiero decir?
0: Sí, sí. En fin, Totalmente. lo valoraremos,
1: lo valoraremos en y os comentaré fin, mi experiencia.
0: Esto es súper interesante, me ha encantado el comparativo, te lo tengo que decir, y me encanta el, esta mecánica ¿eh? de hacer comparativos, es muy interesante y salen muchas cosas interesantes, ¿Sí? como el debate que hemos tenido. Sí,
1: sí ¿Mm? sobre todo cuando se parecen mucho, lo más parecidos posibles y el resultado es distinto.
0: ¿Mm? Totalmente. En fin, hemos tenido un programa súper potente aquí a tope con su noticia sobre Patreon, la expansión en pagos en euros y libras, el crowdfunding de Joan la, de Laporta, los 10 sí. videojuegos más exitosos para comparar y compensar el artículo artículo de éxito y fracaso de la semana pasada Luciano con su duda de que está agobiado y qué debe hacer con el dinero en Patreon, cuidado el estoico en Patreon, Pepe con el proyecto apasionante y el mega comparativo que hemos tenido de Patreon que a ver decirnos si os ha gustado pero a nosotros la sensación es muy positiva, como siempre os decimos muchas gracias por estar ahí, por valorarnos super a tope en todas las plataformas de podcasting habidas y por haber y por estar al otro lado y acompañarnos cada sábado, nos vemos el sábado que viene, hasta luego adiós